0: Então, o então, que, que aconteceu? Aconteceu que eh, eh, aquela 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 participação intensa, onde o Décio, o Décio bazin era um dos amigos da gente, vivíamos conversando, entendeu? Então, eu procurava, de uma forma muito mais equilibrada, eh, tentar operar no mercado, eh, sempre procurando o resultado. Eu não tinha necessidade de ganhar rapidamente. Na época eu comecei a pensar então no futuro falei poxa vida a gente tem que a gente tem que olhar para o futuro se eu quero se eu quero prosperar como os os, os os proprietários de empresas os controladores prosperaram eu tenho que começar um dia a, a, a fazer a fazer um portfólio que me garanta isso não é isso então eu estudei inúmeras empresas estudei vários papéis na época né? É, só para vocês terem uma ideia, é, na época eu podia ter comprado ações do Itaú, não é isso? E não comprei, eu comprava ações, custava o mesmo preço, eu comprava ações do Banco Bandeirantes, por quê? Porque as ações do Banco Bandeirantes pagavam um dividendo mínimo, prioritário e obrigatório e o Itaú não. E o Itaú não tinha essa bala que tem hoje, tá entendendo? Essa é a grande realidade. Então, é, é, eu não, não me arrependo de não ter comprado Itaú, não me arrependo. É, o que eu podia ter comprado, porque eu tive, eu tive indicações, não é isso? De pessoas, não é? Falaram, olha, o Itaú futuramente vai ser um grande banco, não sei o quê, tem um, uma, uma administração é, muito bem fundamentada, enfim. Mas eu preferia aqueles que pagassem os melhores dividendos. Na época era o Banco Bandeirantes e o Banco, e o banco, e o banco, e o banco Noroeste. Banco do Brasil mas, também, não Mas sabe? antes, é, o Banco do Brasil também, Uh, mas antes disso, eu fiz o seguinte, eu falei, bom, eu, eu preciso me estruturar, eu preciso ver como é que eu vou operar no mercado, né? Em que circunstâncias eu vou formatar aquele processo que um dia eu escutei. Então, o que que eu fiz? Eu peguei e, e, e tentei fazer um, um ensaio, né? Acabei fazendo esse ensaio, peguei, supostamente, 10 pessoas contribuindo para o... Na época, não era INSS, na época era, era é. Instituto bom, enfim, de Previdência. Bom, na época o Instituto, porque tinha um do comércio, tinha um da, da indústria, tinha um, enfim. É, então, eu falei, bom, eu vou, vou fazer. Então, eu fiz, um, eu fiz esse ensaio e, eu, e 30 anos, né? Eu peguei, fiquei pacientemente, Uh, como eu tinha essa, 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 essa índole né, de olhar, examinar coisas, coisas acabei fazendo esse trabalho, e esse trabalho mostrou uma coisa interessante, que ao longo de 30 anos, o cidadão ele não, não teria condições de acumular um, um provento, um pecúlio, tá certo? que pudesse lhe garantir a, a, uma estabilidade financeira compatível com as necessidades do cidadão viver bem então o que que eu fiz é, eu falei, bom eu vou examinar as, quais são quais são os investimentos que a gente pode fazer e que normalmente eu me, me, me tranquilizaria no futuro né e mais uma vez eu acabei optando por, por comprar é, por investir em ações naquela época eu fiz um trabalho muito minucioso é, procurando verificar as empresas que melhores pagassem dividendos. Então, antes de mais nada, eu selecionei os setores, os setores de atividade. Então, eu selecionei uma série de setores. Setor de alimentos, ninguém vive sem comer, tá certo? É, setor de energia elétrica, setor de petróleo, tá certo? Enfim... Fui selecionando e o um papel que melhor, que melhor eh, elusia na época era uma empresa, eram ações de uma empresa chamada Anderson Clayton. A Anderson Clayton era uma empresa eh, americana, certo? de controle americano. E eles produziam aqui margarinas, óleos, eh, mendocrem, uma série de coisas que, que tinham uma boa, uma boa, uma boa, um bom mercado. E ela custava 45, 50 centavos, e pagava um dividendo de um real por ano, imagine. Quer dizer, eu falei, bom, aqui é uma mina de ouro, né? para quem enxerga médio e longo prazo, isso aqui é uma mina de ouro. Né? Bom, é, então, eu comecei a fazer um trabalho sobre Anderson Kleito, propondo o seguinte, propondo o cidadão comprar Anderson Kleito durante 30 anos, está entendendo? É, baseado quase que exclusivamente... Na, no retorno de dividendos. Eu fiz esse trabalho e eu acabei direcionando esse trabalho. Esse trabalho se chamava ah, ação e alimento, duas bases de desenvolvimento. Aí eu peguei caminho esse trabalho para uma pra empresa para Anderson Clayton e ela caiu na mão de um cidadão chamado ah, Dr. Falavina como é que era o nome dele? Não sou lá de Jesus Falavina. Falavina. Ele mandou me chamar e falou, poxa, isso aqui é uma coisa maravilhosa, hein? Poxa, o senhor descobriu um negócio que é fantástico. Eu, eu não acredito que isso daqui possa ser levado adiante, não é isso? Eu falei, por quê? Eu, eu gostaria de saber por quê. Ele falou, oh, eu sinceramente eu não posso falar. Aí ele me perguntou o seguinte, você sabe quem é o dono do Anderson Clayton? Não, eu sei que é uma empresa de capital estrangeiro, não é isso? Ele falou, o dono da do Anderson Clayton são duas velhinhas de 80 anos. Ele falou, e eu duvido que elas venham a resistir tanta a pressão que elas vêm sofrendo, no sentido de vender as suas participações. Não deu outra, entendeu? Não deu outra. Ah, logo, logo em seguida, a Anderson Clayton foi vendida para para a Unilever, uma empresa, uma empresa estrangeira, dona da, da, da Lever, não é isso? Bom, aí o que que eu fiz? Fiquei, falei, bom, não, não que eu tenha ficado frustrado. Aí eu fiz o seguinte, eu fui para o segundo papel, é, mais interessante. Esse segundo papel chamava-se é, Centrais Elétricas de São Paulo, que era a CESP. Então, eu fiz o trabalho sobre a CESP e a gente, eu já já frequentava o Homem dos Economistas de São Paulo, não é isso? É, e tinha inúmeros inúmeros colegas economistas que trabalhavam na CESP, o Modesto Estama, o, o Edgar barão enfim outros, né? E eu fiz esse trabalho, realizei o trabalho, analisei o, o estatuto da CESP. Uma coisa que eu sempre analisei muito foram os estatutos, tá entendendo? E o estatuto da CESP, ele 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 previa Coisas interessantíssimas, por exemplo, você comprava ações ordinárias e você, ao longo de um ano, você podia substituí-las por ações preferenciais. O Estatuto da SESP, ele previu o seguinte, que a SESP pagaria um dividendo mínimo prioritário e obrigatório de 10% às ações preferenciais. E, se sobrasse recursos, ela então pagaria para as ordinárias. Então, a ordinária era um papel que não interessava. É isso? Ele só poderia interessar se fosse um preço um absurdo, tá entendendo? E você pudesse depois trocá-las pelas preferenciais. Foi o que eu fiz. Então, eu comecei a comprar as coisas da SESP, tá certo? É, comecei. Com, eu não tinha assim um, uma, uma uma formação capaz de me, de me indicar uma meta, né? Mas eu falei: não, mas eu tenho que seguir metas, eu tenho que cumprir metas e. E, 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 e fazer com que elas sejam consagradas, consolidadas. Então, eu comecei a comprar ações da CESP. tá certo? Então, a minha primeira meta era ter 100 mil ações da CESP. E foi assim. Então, eu fui comprando as ações e eu fazia o seguinte. Eu comprava as ações ordinárias. Ninguém sabia, porque nem, ninguém lia estatuto, ninguém lia nada naquela época. É como hoje, né? Eles também não leem nada. Então, uma ação da SESP custava 20 centavos a ordinária, e a outra custava 50, 55, né? Eu comprava essas ações por 20 centavos, esperava aí três, quatro meses, no, sempre no mês de agosto a SESP abria a oportunidade para se fazer a substituição das ações, das ordinárias para preferenciais. Então, eu achei aquilo lá um, um, um caminho, né? Falei, oh, eu vou por aqui. Então, fui comprando ações. comprava das preferenciais também e das ordinárias. E fui montando uma posição de ações da SESP. Até que eu cheguei a ter mais ou menos é, um milhão e pouco de ações da SESP. Certo? Em um determinado momento da história, onde o senhor Paulo Maluf entrou para, para o governo do, do estado de São Paulo, é, eu não sei por que razão ou quais as razões que na época ele resolveu também é, direcionar é, direcionar as baterias do estado para prospectar petróleo então o que que aconteceu ele 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 ia criar uma empresa chamada Petro Paulo tá correto mas depois no fim acabou não viabilizando e ele colocou a CESP, a CESP nesse, nesse, projeto. Só que a CESP não podia ficar nesse projeto, porque ela chamava Centrais Elétricas e petróleo é uma outra matriz energética. Então ele mudou o nome da CESP, em vez de Centrais Elétricas para a Companhia Energética de São Paulo. Aí sim podia, então. E o que que aconteceu com as ações da CESP? As ações da CESP foram parar num preço absurdamente alto na época. Elas, elas duplicaram de preço. De 50 centavos, elas foram para 1,50. A 1,50 já não era um bom negócio ter ações da SESP. Por quê? Porque nós tínhamos outros papéis, como o Banco Bandeirantes, o Banco Noroeste, o, 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 o BRI, que era o Banco Real de Investimentos, entendeu? eles pagavam dividendos extraordinários pelo fato de pagarem o no mínimo prioritário. Então, eu fui substituindo, vendi as minhas ações da SESP, da carteira de previdência, né? que eu já já tinha o interesse de formar carteira de previdência, e passei a comprar os outros papéis. E assim foi. E foi, foi, foi indo, e eu fui pegando o dinheiro do dividendo, fui comprando mais ações, porque os dividendos do Banco Noroeste e do Banco Moderante eram mais generosos, está entendendo? Então, para a gente comprar mais, os papéis eram baratos, e eu fui comprando e foi formando uma carteira. Então, Dez anos depois, em 1980, por aí, chegou um cidadão de um, de um jornal, que eu esqueci o nome dele, mas era Diário do Comércio, Ele Chegou para mim e falou, oh, sou Márcio, você fez aquele trabalho, etc. Eu gostaria de saber o seguinte, é, deu certo? Eu falei, olha, deu, deu. Eu já estou aposentado, quer dizer, eu já tinha recursos para me manter não com os que eu tenho hoje, evidentemente, mas eu já podia viver bem naquela época, né? Então, eu mostrei a ele Ele fez uma reportagem Inclusive, quem apareceu nessa reportagem Foi o ex-presidente do, 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 Da CBM, Meu amigo, Tomás Tostas de Sá Que na época ele era do Bradesco Então eu falei sobre as ações E ele falou sobre a renda fixa Na época dessa reportagem Bom, Muito bem E aí fui, eu fui, 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 fui Comprando ações Fui comprando, fui comprando E o que eu posso dizer a vocês É o seguinte é, as ações daquela ocasião é, elas proporcionavam elas proporcionavam um, um, um retorno compatível e muito bom Por quê? porque naquela época havia possibilidade de se corrigir é, os balanços os ativos imobilizados das empresas então o que que acontecia é, inevitavelmente inevitavelmente como todas as empresas tinham um valor nominal é, então o que que acontece é, acontece que o produto da correção monetária tinha que ser incorporada ao capital e consequência e como consequência melhor dizendo é, as, as empresas emitiam novas ações então o, o, o bloco de ações crescia de uma forma é, muito mais muito mais altruísta né do que você só comprar as bonificações provenientes da, da, das correções monetárias elas eram assim generosíssimas né era uma vez por ano, e tinha, tinha empresas que dava 10 por uma, 12 por uma, então, começou, eu comecei a ficar com bastante ações, é isso? E, e com, com a possibilidade de mais dividendos, comprar ações de outras empresas também, dentro desse enfoque. Aí eu comecei a comprar também ações de uma empresa, que na época era, ela era, ela era, ela era representada pelo Ayrton Senna, que era o Banco Nacional, está entendendo? Uh, tinha também o, o, o Banco do Brasil, que custava 60 centavos, era ação preferencial, enfim. E eu fui comprando e fui fazendo meu portfólio. Eu não parei até hoje. Está <risos> certo?